0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Quaresma, bem-vindos a mais um NBECast, nosso podcast de nutrição e ciência. Nesse terceiro capítulo, a tentativa será fazer uma reflexão com vocês, avançando, obviamente, do que a gente já conversou, sobre o repertório científico e o viés de confirmação. Eu vou tentar fazer uma, uma relação bem intrínseca entre os dois, o repertório e o viés de confirmação. Bom, primeiro elemento que eu gostaria de discutir em relação ao repertório científico é a ideia de novas evidências versus antigas evidências. Então, por exemplo, é muito comum algumas pessoas, quando são uh, expostas a um novo dado publicado recentemente, elas de certa maneira, ficam um pouco ludibriadas, muito animadas, muito entusiasmadas com essa nova evidência, fazendo com que, às vezes, elas se seguem às evidências anteriores, a tudo que foi publicado sobre aquele mesmo assunto. Isso, infelizmente, é muito comum. É, é, é bastante comum as pessoas, ao se exporem a um dado novo, a receberem a informação de um novo artigo científico, Uh, se cegar aí a tudo que já foi publicado sobre aquele tema ao longo dos anos. Por quê? A ideia de nova evidência, de uma coisa fresca, jovem, é, é bastante entusiasmante. As pessoas gostam muito. Poxa, olha, esse dado é novo, foi publicado em 2021. E parece que o fato dele ser novo dá a ele uma relevância maior, um, um poderio científico maior em comparação a todas as demais evidências que foram publicadas anteriormente. Então, numa discussão, as pessoas mostram um dado de 2021 versus um dado de 2010. Aí vão alegar, poxa, mas esse dado de 2010, antigo, né? não vou considerar essa informação. Eu vou considerar essa nova informação, afinal, ela foi publicada recentemente, ela é de 2021. Então, por que, que eu quero trazer essa reflexão? Porque é muito importante termos repertório. Repertório sobre aquele assunto que a gente gosta, ou que a gente tem familiaridade, enfim, que a gente é, acaba estudando um pouco mais. Justamente para nós não nos, nos ludibriarmos aí com uma nova evidência sobre um assunto, seja ele qual for. Então, esse repertório dá a você uma capacidade maior de reflexão sobre aquele assunto. E esse repertório, ele te agrega não só o conhecimento das evidências, dos dados, mas ele te dá uma capacidade maior de reflexão sobre novos dados sobre aquele assunto. Quando você observa um artigo novo sobre um assunto do seu interesse e aquele dado ele é interessante, ele vai ao encontro, é, obviamente, dos dados publicados anteriormente, você fala, poxa, legal, esse dado confirma. É, ao, ao mesmo tempo, quando você observa um dado novo que vai de encontro, portanto é antagônico aos dados anteriores, você também tem que ter o repertório para refletir sobre o porquê que esse novo dado difere dos dados publicados anteriormente. Nesse ponto, do ponto de vista de leitura de artigos, de interpretação de informações, é interessante nós termos um conhecimento um pouquinho mais aflorado sobre métodos, Sobre metodologia, né? deixar isso bem é, é, claro aí para vocês. Por que, que é importante entendermos sobre o método? O método é, realizado em determinado estudo científico? Porque muitas vezes os dados diferem de acordo com o método utilizado. Por exemplo, de acordo com a ferramenta de análise utilizada. Eu tenho talvez atualmente ferramentas mais novas, mas não é porque o estudo é novo que ele usou uma ferramenta mais nova, cuja acurácia é maior. Não necessariamente. Eu posso ter um estudo de 2015, ou até mesmo de 2010, enfim, não importa o ano, mas mais antigo, cuja ferramenta utilizada, cujo método utilizado para avaliar o parâmetro de interesse é muito melhor, é muito mais acurado do que um estudo novo. Um estudo novo publicado que usou um método frágil, um método que infelizmente pode gerar dados uh, cuja interpretação tem que ser realizada com uma cautela maior. Então o repertório nesse ponto ele é crucial, não se deixe enganar simplesmente porque o artigo é novo, Ah, o artigo é novo portanto ele é bom, não, é interessante considerar uma série de elementos para nós, uh, ao invés de simplesmente acreditarmos que uma nova evidência apaga as demais evidências, é importante que a gente tenha em mente a necessidade de considerar o repertório e considerar, é claro, é, a análise do método empregado e todas as ferramentas utilizadas. Então essa é uma reflexão muito importante porque realmente é bastante comum, até mesmo, é, enfim, pesquisadores ou professores é, ficarem um pouco animados demais com uma evidência nova. Isso é muito comum, obviamente, por alunos. Né? Não, professor, mas veja bem, esse tem um artigo novo publicado que mostrou o contrário disso, como se... O que é antigo, como, como se o que fosse antigo estivesse errado, simplesmente porque um novo artigo publicado mostrou o contrário. Então, nós temos que ter uma certa calma na hora de interpretar, é na hora de acreditar que uma evidência nova, simplesmente por ser nova, ela é melhor do que as evidências anteriores. Então, primeiro elemento aí que eu trouxe em discussão foi o, o viés de repertório. Quanto mais repertório nós tivermos, melhor porque eu consigo ler esse artigo novo com um conhecimento prévio maior, uma bagagem maior, o que me dará uma possibilidade um pouco melhor de interpretação. Ao mesmo tempo, talvez eu já tenha um bom conhecimento sobre o método. Ah, uma ferramenta que avalia, enfim, metabólitos do sangue. Pô, vamos ver como isso foi feito. Ah, uma ferramenta que avalia a composição corporal. Vamos ver como isso foi, foi feito. Ah, é um estudo, por exemplo, duplo cego. É um estudo. Uh, só cego, enfim, qual foi a forma uh, do trabalho, qual foi realizado, como foi, como esse trabalho foi realizado, enfim, tudo isso colabora para uma boa interpretação desse novo dado publicado. Então, primeiro ponto, calma. Não é porque o artigo é novo, a informação ela é nova que ela é melhor do que já foi publicado anteriormente. Eu preciso ter essa reflexão. E ao mesmo tempo, dentro desse viés de repertório, é interessante colocar também em discussão o viés de confirmação, porque ao mesmo tempo que as pessoas acreditam que o artigo novo é melhor que o artigo velho, geralmente elas acreditam que o artigo novo é melhor quando ele confirma o que eu já acredito quando a, a, o artigo novo confirma o conhecimento prévio daquela pessoa. Enquanto que, quando o artigo novo não confirma, portanto refuta o conhecimento prévio dessa pessoa, geralmente a pessoa vai acreditar que esse novo artigo é ruim, que esse novo artigo tem falhas. Então vejam, ao mesmo tempo que eu tenho esse viés de repertório, de acreditar que é algo novo é melhor que é algo velho, eu também tenho o viés de confirmação impregnado, na ideia de conhecimento. Por quê? Isso é muito comum. As pessoas, quando leem um artigo e esse artigo, de alguma maneira, ele mostra lá resultados que vão de encontro, são antagônicos ao que a gente já acredita. Poxa, ah não, esse artigo tem uma falha ali, uma falha colar. Ao mesmo tempo, não, ó, esse artigo novo publicado, ele confirma as evidências disponíveis acerca daquele assunto, portanto é um bom artigo. Então o viés de confirmação ele é presente e a gente tem que tomar bastante cuidado. A leitura ela tem que ser crítica, quando o artigo ele vai ao encontro dos estudos anteriores ou vai ao encontro daquilo que a gente a rigor já acredita pelas evidências disponíveis, mas também temos que ler com criticidade quando o artigo ele vai de encontro, quando ele refuta as evidências disponíveis acerca daquele assunto. Então, independente da, do dado publicado, do, do novo dado publicado, nós temos que ler com bastante afinco e muita criticidade. Dado novo não é melhor simplesmente porque é novo, e um dado novo ele não, não apaga aquilo que foi publicado simplesmente porque você quer que esse dado novo seja é, melhor, você quer muito que esse dado novo seja verdade. não é, Isso aqui... Puxa, tem, tem tudo a ver, tem tudo a ver com o que eu acredito. Então, esse dado, pô, ele me conforta, ele me ajuda, ele me agrega. Não, cuidado. Tá? Então, a gente realmente acaba sendo facilmente é, ludibriado aí pelas informações científicas quando elas enfim confortam quando elas elas são aconchegantes em relação a esse a, a informação que elas nos dão né então eu tenho lá um, um, um determinado conhecimento sobre uma intervenção e, e desfecho composição corporal portanto eu sei que restrição calórica ela é positiva em relação à redução de gordura corporal. É o, é o sine qua aí das evidências, é o suprassumo das evidências. Ah, legal. Aí vem lá um artigo publicado que mostrou que não é restrição calórica, na verdade é, é a oxidação de gordura na mitocôndria, enfim, por aí vai. E aí você fala, tá vendo? Ah, não, não é restrição calórica, é oxidação. Então tudo que você está falando aí é bobagem, não tem nada a ver. Não, não é isso. Uma nova evidência, ela vai entrar no que já foi construído. Então, essa nova evidência positiva ou negativa em relação ao que já foi publicado sobre o assunto, ela entra na construção do conhecimento. Então, nós temos que pensar, poxa, eu tenho 10 dados, 10 artigos científicos que mostraram A e 5, 8 artigos científicos que mostraram B. Portanto, eu tenho que ter cautela na extrapolação da informação. É possível que eu tenha variáveis intervenientes que sejam cruciais nessa análise, porque elas foram muito influenciadoras. É possível, por exemplo, que a ferramenta utilizada nos estudos ABC é, é, seja diferente em relação às ferramentas utilizadas nos estudos D e F. Então eu tenho que ter uma noção mais cautelosa e menos é, apaixonada da, da análise dos artigos científicos. Então esses dois elementos eles são muito importantes e eu gostaria de colocá-los aí como provocadores para vocês. Elemento 1, um, uma nova evidência não assassina, ela não mutila, ela não apaga tudo que nós já temos publicado acerca de um determinado assunto. E o elemento 2, cuidado com o viés de confirmação. Não é porque essa nova evidência te conforta, te agrada, que ela é melhor que as demais evidências que você não gosta muito. Inclusive, dentro desse, dessa discussão do viés de confirmação, já é uma forte recomendação aos leitores de artigos científicos, independente da área. É, evitem esse viés prévio, evitem essa fé prévia uh, na hora de ler um artigo científico. Porque isso pode influenciar negativamente na sua criticidade. O seu olhar ficará mais ou menos crítico de acordo com aquilo que você acredita. É um viés comum. Então a gente tem que tentar labutar a nossa mente, né? trabalhar a nossa mente, a fim de evitar com que esse viés prévio, esse viés de conformação, afete a nossa criticidade no momento de leitura. Então, faça essa reflexão. Na nutrição, isso é muito comum. Então, trazendo um pouquinho agora essa reflexão para o cenário da nutrição, isso é muito comum, independente do nicho. Né? Então, estou separando dessa maneira, nutrição esportiva, saúde coletiva, ou, enfim, nutrição comportamental, nutrição clínica hospitalar, não importa. Ah, novas evidências, quando são ah, antagônicas ao que o sujeito pensa, ao que o sujeito gosta de pensar, elas são vistas com maus olhos, enquanto que as evidências que vão ao encontro, que confortam aquele indivíduo, elas são vistas com bons olhos, né? elas, opa, essas, essas evidências são legais, Pô, confirma aquilo que eu vejo. Ou, por exemplo, numa palestra, quando você vai numa palestra de nutrição, a palestra é sobre proteína e emagrecimento. Eu, eu só vou trazer estudos, eu só vou mostrar estudos em que a dieta hiperproteica foi positiva no emagrecimento. Não, eu tenho que trazer à tona também potenciais efeitos adversos, é, discussões sobre curto, médio e longo prazo. Enfim, eu preciso ir além. Toda, toda vez que você vai num evento, estranhe quando o palestrante simplesmente fala algo positivo ou negativo sobre um assunto. Não é possível que não haja o outro lado da moeda, alguma outra evidência com uma observação diferente daquela que ele apresenta? É interessante que nós temos cautela. Nem tudo é negativo, nem tudo é positivo. Sempre haverá uma variação de resultados e essa variação de resultados é atribuída a alguma característica, seja inerente ao sujeito de análise ou seja aí obra do acaso. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de interpretar uma informação. Então, às vezes eu fico é, discutindo, por exemplo, sobre jejum intermitente, que é um tema bastante polêmico, talvez nas próximas temporadas ele vai entrar aqui na nossa discussão sobre nutrição baseada em evidências. Então as pessoas, elas naturalmente não gostam de jejum intermitente porque é uma prática restritiva, é uma prática que faz talvez o paciente sofrer desnecessariamente. E de fato, se nós olharmos as evidências científicas disponíveis que comparam jejum intermitente e restrição calórica contínua, não há nenhuma vantagem do jejum intermitente sobre a restrição calórica contínua. Mas também não tenho evidências robustas de que a restrição calórica contínua é mais vantajosa em comparação ao jejum intermitente. Eu tenho, na verdade, quando avalio essas duas diferentes intervenções e coloco como desfecho primário emagrecimento resultados semelhantes, resultados iguais ah, mas a dieta o jejum intermitente, ele gera compulsão sei lá, mas aí já estou discutindo um outro desfecho então, se eu estou discutindo desfecho emagrecimento, quantidade de quilos perdidos uh, ao longo do tempo, principalmente, é claro, de gordura corporal, não tem diferença entre as condutas. Agora, se eu vou trocar o desfecho, estou falando de um desfecho secundário, um aspecto emocional, um aspecto comportamental ou, enfim, adesão, eu estou colocando outras coisas em discussão. Então, para emagrecer, tanto faz. Agora, parece que a adesão, o comportamento, o exercício físico é afetado negativamente ou positivamente pelo jejum intermitente em comparação à restrição calórica contínua ou vice-versa. Aí tudo bem, eu tenho que trazer o outro desfecho e colocá-lo em discussão. Então, cuidado. Muitas vezes nós falamos com muita emoção sobre um dado científico simplesmente porque ele conforta... Aquilo que a gente já pensa anteriormente e ao mesmo tempo, sem qualquer tipo de repertório, a gente se deixa levar para uma nova evidência simplesmente porque ela é nova. Então calma, toda vez que você ler um artigo científico, você tem que refletir com cautela sobre aquela informação e não simplesmente extrapolá-la como se ela fosse melhor de tudo que foi publicado anteriormente. Simplesmente porque é nova ou finalmente porque ela conforta o seu coração Não, não é isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Mais uma reflexão para compor aí essa primeira temporada que eu estou... Vocês já perceberam que é uma temporada em que eu vou trazer muitas reflexões sobre artigos científicos, sobre pensamento científico, sobre, enfim, é, elementos base para discussões futuras. Então, vocês perceberão que as próximas discussões, as próximas temporadas, elas serão cada vez mais complexas. E nesse sentido, é muito interessante que nós tenhamos essa base muito bem estabelecida. Quanto mais cético você for, quanto mais científico você for, melhor. Porque aí você, ao se deparar com uma nova evidência, você vai ter cautela, independente do assunto, independente do tema. Então, é, faça aí a, a escuta deste episódio 3 com bastante carinho e quaisquer dúvidas, entrem em contato, me marquem lá no Instagram e caso queiram perguntar alguma coisa, fiquem 100% à vontade. Muitíssimo obrigado e até mais!